0: Buenos días a todos y a
1: todas, aquí estamos en la nueva edición de ¿Qué me contás? Son las 12.08, estamos en el 107.3 en el Destape Radio. Mi nombre es Charlie Pisoni y mi coequiper, la estrella de este programa, es la queridísima Tati Almeida.
2: Hola, ¿qué tal? Acá estamos como todos los sábados a las 12 del mediodía en el Destape con nuestro programa ¿Qué me contás, eh?
1: ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando este sábado?
2: Bien, con un día maravilloso, ¿viste? Muy frío, pero un sol estupendo. Así que, y acá en la radio, te imaginas, muy feliz. Máximo, ¿qué invitado vamos a tener, eh? Bueno. ¿Eh? ¿A quién vamos a tener de
1: invitado hoy? ¿Podés anunciarlo?
2: ¿Cómo no? A nuestro ¿Quién que... será
1: nuestro invitado?
2: Bueno, va a ser nuestro querido ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soria Bien, muy bien Martín
1: Soria y, y va a estar acompañándonos en esta entrevista de sábado ¿De qué me contás? Y también vamos a estar realizando un homenaje en nuestra sección de, con voz propia a una queridísima compañera de lucha que es la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit.
2: Efectivamente, una piba que va a cumplir ahora el 15102 años y está estupenda.
1: Qué grande, 102. ¿Vas a llegar, Tati?
2: Ay, déjame jorobar. Bueno, vamos a ver. <risa> Mientras hablemos de corrido, me parece perfecto.
1: <risa> me parece bárbaro. Bueno, les comento, a quienes quieran comunicarse, porque comuníquense con el, con el programa, porque vamos a estar sorteando una remera de Buena Vibra Remeras. Están buenísimas, las pueden ver ahí en arroba Buena Vibra Remes. Eh, pueden elegir cualquiera, este, los que se comuniquen, y después hacemos un sorteo. Vamos a estar tirando una consigna porque queremos escucharlos, saber qué opinan, ya que tenemos a nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos hoy invitado. ¿Qué hay que hacer con el sistema judicial? ¿Qué hay que hacer con el sistema judicial? Nos contás en Instagram, en Facebook, en Twitter, en arroba, ¿qué me contás? O en el WhatsApp nos mandás un audio, en el 11-25-80-93-60, 11-25-80-93-60, y nos decís... ¿Qué hay que hacer con el sistema judicial? Te pregunto a vos, Tati. ¿Qué hacemos con el sistema judicial?
2: Reformarlo de P a P, querido, porque es un desastre.
1: <risa>
2: ¿Algo concreto
1: que te parece que sea necesario, urgente hacer?
2: Y bueno, querido, ¿qué te parece? La, la, la Corte Suprema, que es la que uh -huh. está, la que retiene todos los juicios, que encajona. este, que, En fin, hay muchas cosas, Charlie. Muchas cosas sí. para hacer, ¿eh?
1: Hay muchas cosas para hacer, pero bueno, una una un, un, una cuestión que sería fundamental avanzar es este en, en terminar con esta perpetuidad de los jueces que sí. se ha avanzado, este que bueno que, que, que puedan es, es, ser si, siendo jueces hasta los 75 años y bueno y por ejemplo seguimos teniendo jueces que han pasado los 75 años como la integrante de la corte suprema, Hayton de Nolasco, que presentan amparos y después siguen en los cargos. Eh, es una de las cosas a modificar sí. es una de las cosas a modificar, ¿por qué no? también como se ha planteado en un momento el tema de, de tener este, integrante del Consejo Magi de la Magistratura que, que es el órgano que, que evalúa que, mm. que, que, que de alguna manera elige a los jueces y juezas de nuestro país, que sean elegidos con el voto popular, ¿no? Total, ¿Por qué no tener representantes
2: este, te del Consejo Charly. de la Magistratura? Sí. ahí? ¿no? Hay, hay mucho 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 por reformar ¿eh? Sí. Bueno, bueno. Bueno, Tati, vamos a escuchar un
1: poquito de música, ¿te parece? ¿Te gusta La Gata Varela? Me encanta, eh, pues gran amiga, ¿cómo no? Gran amiga tuya, que ha estado acompañándote siempre y siempre la vas a ver y la tuvimos entrevistada. Bueno, vamos a escuchar un poquito en este sábado soleado de La Gata Varela.
2: Eh, sí, escúchame, ella está cerca de todos los organismos de derechos humanos y defendiendo sí, los sí. derechos humanos. Así que vamos a escucharla a nuestra querida Gata, dale.
3: Estoy mirando mi vida En el cristal de un charquito Y pasan mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos Y están tus ojos queridos En el espejo de barro Fantasma de mi cigarro Reproche y olvido, condena y perdón Vuelven tus ojos lejanos Con el llanto de aquel día Pensar que puse en tus manos Una culpa que era mía Pensar que no te llamé Y me alegré mientras estabas penando Pensar que no te seguí Y me reí cuando te fuiste llorando Y hoy que no vale mi vida ni este pucho de cigarro Recién sé que son de barro El desprecio y el rencor Así midiendo tu pena Noches y noches consumo Buscando ver en el humo Del pucho que fumo Tu imagen serena y al encontrarte perdida Entre cigarro y cigarro Sé que todo fue de barro De barro mi vida De barro mi amor Vuelven tus ojos lejanos Con el llanto de aquel día a Pensar que puse en tus manos Una Culpa que era mía, pensar que no te llamé, y me alegré mientras tú estabas velando, pensar que no te seguí, y me reí cuando te fuiste llorando, y hoy que no vale mi vida, ni este pucho de cigarro. Recién sé que son de barro El desprecio y el rencor
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio
1: Seguimos aquí en ¿Qué me contás? En, en el destape radio 1125809360 25 Decinos qué hay que hacer con el sistema judicial Queremos escucharte, queremos que nos cuente Qué propuestas, qué ideas tenés eh, Para con el sistema judicial Debido a nuestro invitado del día de la fecha Que ya está enganchado y te lo voy a presentar Tati, te lo presento,
2: ¿querés? Dale, dale
1: bueno, él nació el 15 de diciembre de 1975 en General Roca, provincia de Río Negro. Es el hermano más grande de cuatro hijos que tuvieron Susana y Carlos. Desde los 16 años integró el equipo de básquet del Club Social y Deportivo General Roca, siendo parte del equipo que ascendió al de Mirá, eh. Al mismo tiempo ya era miembro del Centro de Estudiantes del Colegio Secundario de Educación Media número 16. Su familia está asignada por la política y la militancia. En el 94 se trasladó a Buenos Aires junto a su padre, quien en ese, en ese entonces... Era diputado nacional Se recibió en la UBA como abogado Y comenzó su militancia como miembro de la juventud universitaria peronista al intendente de su ciudad Legislador y diputado Y hoy, junto a su compañera Leila Tienen dos hijas, Lola y Nina Pero si hay alguien que conoce Comodoro Comodoro Pro, Comodoro Pi Es él, el invitado del día de la fecha Es Martín Soria
2: oh, hola, Mar hola Martín Ya estás hola. ahí
4: Hola Tati, ¿cómo estás?
2: Bien querido, un placer, te imaginás que nos acompañes Y bueno, y vos sabrás que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar varias cosas, ¿de acuerdo?
4: Un gusto, un gusto escucharte Tati, Charlie, Un placer estar en, en el programa de ustedes
2: Bueno, muy bien, arrancamos entonces Tu abuelo, Ernesto Soria era carnicero y militante peronista, y se radicó en la provincia luego de ser detenido por la revolución fusiladora en el 55, ¿no? Ahora ¿reciben, mi querido, ¿de ahí realmente vienen tus raíces peronistas? ¿Qué me contás?
4: Se ve que han hecho un muy buen trabajo... <ríe> Genealógico.
2: ¿Qué producción tenemos? ¿Qué, eh? produ ah.
4: ¿Qué producción? Sí, sí. Mi, eh, mi abuelo eh, paterno, efectivamente, estuvo, cayó detenido producto de su militancia política allá en las la filas del peronismo, ¿no? Este, allá en el después del 55 en la Libertadora estuvo detenido. Este, ahí donde hoy está en capital federal la plaza de las heras, en la antigua cárcel. Uh, este, sí. Bueno, quizás por eso desde muy chico también mi padre, no, este, comenzó su militancia política en el peronismo. Este, bueno, y a él también a mi hijo también lo, fu lo, lo fueron a buscar, va, este, en realidad lo vinieron a buscar a la casa, a su casa. Yo recién estaba nacido, para que te des una idea. Mira. Después del 76, ¿no? Ya en la, en, la dic en la peor de las dictaduras, la de Videla y Martínez Dios. Mm. Este, y bueno, desde muy chiquito, ¿no? Una familia, como decías en el informe, ¿no? Este, eh, en Mi familia se mama la, la política desde muy... Y el peronismo, principalmente, obviamente, desde, desde muy jovencito.
1: Eh, Martín, y conocemos a, a tus hermanos en realidad conocemos más a María Emilia que, es, de, que ahora es intendenta de Roca pero aparte tenés dos hermanos más, Carlos y Germán ¿nos contás un poquito de ellos y si suelen juntarse cada tanto en familia?
4: Sí, obviamente ahora en pandemia este, nos juntamos lo justo y necesario lamentablemente, ¿no? como corresponde este producto del aislamiento y ...y las restricciones, pero no a, casi todos los fines de semana tratamos de juntarnos... ...y, y obviamente este, disfrutar de la familia, ¿no? Este, todos tenemos eh, hijos, así que te imaginarás... Bueno, María Emilia actualmente es intendente de la Ciudad de General Roca... Este, uh -huh. ...cuando yo dejé de ser intendente, después de dos mandatos... Este, ...ella gana la elección, ella era diputada nacional en aquel momento y hace ya un año y medio que me, me reemplaza aquí en, como intendenta de la ciudad de General Roca en la provincia de Río Negro una de las ciudades más grandes que tiene la provincia así que este no escapa tam, tampoco de las juntadas familiares el análisis político no Ya...
2: me imagino claro. me imagino <risa> Escuchame, querido vos creciste en una familia por lo visto no es cierto atravesada totalmente por la política no y hace un tiempo vos te sinceraste y contaste que el apasionamiento de tu padre por la política no era normal vos también le seguí los pasos a tu papá ¿cómo llevas eso? a ver
4: no, a ver este, en los años de militancia de mi viejo bueno compartió este, su pasión que era la política con muchos de los cuadros que, que, que se salvaron esta es la realidad ¿no? De la peor de las dictaduras. Claro. Cada dos por tres me junto, por ejemplo, con Oscar Parrilli. ¡Opa, ¿no? qué lindo! Este, con Oscar, mi viejo y también mi vieja. Este, compartieron varias pensiones y, y varios años de juventud, de militancia, este los años de plomo, ¿no? Donde estar yeah. en política y ser peronista era era un peligro constante, ¿no? este Entre muchos otros compañeros, ¿no? que tuvieron también este, estuvieron juntos eh, en alguna que otra ocasión este el gordo eduardo Valdés también me cuenta historias de, de la militancia de aquellos años también con 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 oscar con mi viejo es toda una camada generacional que tuvieron la suerte de, de militar y salvarse mm. de la dictadura no claro. este... qué
2: referentes querido <risa>
4: Y, y para mí es un placer, ¿no? Escucho, juntamos cuando nos podemos juntar y, y empiezan a contar historias de aquellas épocas, ¿no?
2: Qué lindo.
1: Audio, con motivo de los 69 años de un nuevo aniversario de la desaparición física de Eva Duarte. Perón. a ver, lo escuchamos. Quiero que
5: en mis hogares
1: institutos de educación, las muchachas y los muchachos descamisados
6: argentinos aprendan. ...a ser leales con el pueblo a fin de que no lo traicionen jamás... ...como ha traicionado la clase indigente anterior a la época de Perón.
1: A nuestra queridísima Eva Duarte de Perón, este de con ...¿qué se va Perón para vos,
4: Martín? Evita es el lado más sensible ¿no? de, de ese general... Que, que fue junto ese, ese, esa relación, ¿no?, de la, que, de la que surge el peronismo, ¿no? Él era la doctrina, la idea, y ella era la pasión. Sin lugar a dudas, Eva significó y significa para todo el pueblo argentino y para los peronistas principalmente este, eso, ¿no?, la pasión. Eh, en cada una de sus palabras, cuando uno escucha esos discursos, ¿no?, y, y piensa en el momento histórico... Eh, en que lo dieron, ahí se da cuenta por qué este, despertó el, el amor y el cariño de todo un pueblo, ¿no? Que fue es la principal herramienta de la transformación que tuvo la Argentina, ¿no? Este, y eso, eso pasa en los años y, y sigue perdurando, ¿no?
2: Y pensar que murió tan joven, Martín, y que estuvo siete años y todo lo que hizo, Evita, Dios mío, en esos siete años, ¿verdad?
4: Impresionante, impresionante.
2: Sí, bueno, a ver, sabemos que Lola, tu hija mayor, cumplió esta semana 15 envidiables años. ¡Felicidades, Lola! Bueno, a ver, ¿cómo la pasaron? ¿Y cómo es ser Padre de dos hijas mujeres
4: es ¿Qué me lindo. contas? Es lo más lindo que hay Lamentablemente <risa> el 29 eh, Que fue su cumpleaños Yo estaba en Capital trabajando En el Ministerio Y, y, claro. y, y no pude estar presente ¿no? Bueno, ahora ahora Hace un rato llegué acá A Roca a En este, a Río Negro Y bueno, a pasar el fin de semana Con, con mi señora y con, con mis dos nenas este, y bueno, es lo más lindo que hay, ¿no? Son las ¿Qué cosas, te parece? Son y a festejarlo,
2: che, a festejarlo, ¿y cómo?
4: <risas> y esta noche voy a tener que hacer un asadito seguro.
2: <risas> ¿Y cómo te las arreglas con las dos hijas mujeres? Dale. <risas>
4: <risas> Me vuelven no, pero eh, en casa mandan ellas, <risa> eh, como tiene que ser. <risa> Nada, es lo más lindo que hay. El, el, el cable a tierra, la familia es el cable a tierra siempre.
2: <risa> qué lindo, qué lindo.
1: <risa> Martín, vamos a escuchar un poco de música que como en todos los programas elige el invitado. Elegiste a Ciro y Andrés, Ciro y los Persas. Este, ¿Te gusta? Fuiste a verlo,
4: fuiste a ver a los Piojos. Yo te cuento, eh, acá en la ciudad de General Roca es la capital de, de, de la producción, y no de cualquier producción, sino de las manzanas, ¿no? De, oh, pues. este, y, y en la provincia de Río Negro y en la Patagonia, una de las celebraciones de las fiestas populares más grandes que hay es la fiesta nacional de la manzana. Claro. Y todos los meses de febrero, eh, al sí. promediar la cosecha de las manzanas, este, se hace un evento, una fiesta popular que se llama la fiesta de la manzana. Y bueno, entre en esa fiesta tuve la oportunidad y el, el placer de... es una fiesta totalmente gratuita, es popular, ¿no? Y varias veces como intendente me tocó este, la posibilidad de este, eh, traer, ¿no? por ejemplo, a y los persas, divididos, eh, qué sé yo, fitopayes... Sí. Bueno, principalmente artistas populares este, y, y nacionales, ¿no? Este, así que sí, siempre, por, por mi edad te puedo decir que, que, que me gusta también el rock, así que cuando me preguntaron qué tema elegir, se me, se me quemaron los papeles, ¿no? Porque la verdad que me gusta toda la música, pero bueno, elegí uno de los temas que, que, que recordaba, que, que más disfruté escuchándolos en vivo.
1: Bueno, vamos a escuchar, ¿te parece? Y después seguimos con la entrevista.
4: Dale.
7: misma luna en tu ventana.
0: Almeida, Charlie Pisoni, y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
6: Seguimos aquí en qué me contás. Estamos en el 11-25-80-93-60 y queremos que nos diga qué hay que hacer con el sistema judicial, queremos que nos cuentes. Hoy, este no, no te estoy acompañando en el estudio, Tati,
2: eh, un
6: poco con delay, estaba saliendo por internet, ahora
2: estamos con el teléfono, ¿se escucha mejor? Esperemos que sí, yo justamente iba a comentar eso. Que vos estás cumpliendo con la radio, pero gozando también de unos merecidos días de vacaciones, ¿eh?
6: Acá desde la clandestinidad estamos haciendo el programa, Tati. <risa> eh, Vamos a escuchar mensajes de nuestros oyentes. Dale. Hola Tati y Charlie. Eh, la verdad es que el sistema judicial no está bien, hay que modificarlo, la corte y todo demás, eso estamos todos de acuerdo, creo que todos coincidimos. Pero. Lo que peor está eh, es el sistema de medios. Sin un sistema de medios adecuado no se va a poder. Sí, porque esos son los verdaderos enemigos del pueblo. No, hay, no hacen una sola cosa que no sea en contra del pueblo y solamente en beneficio de ellos y de sus socios. Un abrazo, Mar de Munro.
8: Hola, hermosa Tati. Y hola, Charlie. Mira, habría que renovar, obviamente. ¿Y por qué no el pueblo votar? Que presenten los currículums. ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde ejecutaron leyes? ¿Dónde? Y a ver quiénes son. Basta un currículum y el pueblo vota.
2: Estupendo.
5: <risas> Mira, para mí, el Poder Judicial le está faltando control. Es el único poder que no está siendo controlado. Porque el Consejo de la Magistratura... No existe. Es una fantochada. Por lo tanto, lo que hay que eh, reformar inmediatamente es el Consejo de la Magistratura. No puede ser que el Poder Judicial sea un poder sin control. ¿Dónde está el sistema de pesos y contrapesos de los poderes republicanos? María, desde Trenquelauque.
6: Muy bien, María, gracias. Seguimos entonces con nuestro programa, con nuestro entrevistado de la fecha que es el Ministro de Justicia y Derechos Humanos,
2: Martín Soria Así es, así es. Bueno, Martín, estarás escuchando lo que opina el pueblo, ¿no? Bueno, sigamos. Vos jugaste al básquet un tiempo y también al rugby. Te gusta salir a correr, a trotar, y le diste mucha, mucha importancia al deporte cuando fuiste intendente. ¿Qué rol pensás? que deben cumplir los gobiernos en materia deportiva?
4: Bueno, a ver, tanto el deporte como la educación son herramientas fundamentales para para los más chiquitos, ¿no? Porque claro. te, marcan, te marcan el camino de la vida, ¿no? La educación y el deporte van de la mano. Y siendo, siendo intendente, este, la verdad que le presté mucha atención este aquí en la ciudad de General Roca cuando me tocó ser intendente este nosotros tenemos escuelitas de iniciación deportiva que son los semilleros ¿no? sí. y en cada barrio teníamos escuelas de iniciación deportiva que tenían que ver precisamente con la posibilidad de que los más chiquitos ¿eh? en los barrios eh, donde por ahí el papá la mamá no pueden pagar una cuota de un club este, aprendían deporte Pero no solamente fútbol, volei o básquet eh, También deportes que por ahí no son habituales Como por ejemplo el hockey ¿no? mm. este, y, y la verdad que es un placer ver las ligas municipales participar este, Batimos récord teniendo chicos haciendo deportes en la ciudad Pero no solamente el deporte Como te decía antes, la educación Siendo intendente, eh, tuvimos la, la sana idea de crear este, guarderías municipales, ¿no? Con chiquitos de seis meses a cuatro años, ¿no? La previa de lo que sería el jardín de infantes. Vos sabés que cuando los papás eh, son jóvenes, este, por lo general aquellos que son pudientes, que tienen la posibilidad de poner a su hijo en una guardería y ellos... ...ir a, a trabajar, ¿no? Mm. Bueno, pero en los barrios eso es mucho más difícil todavía. Entonces, creamos esas guarderías... ...que están distribuidas en los distintos barrios... ...y le damos... Eh, ...hacemos justicia social, en definitiva, ¿no? Mm. Que es darle la posibilidad de que los padres puedan trabajar... ...y gratuitamente a sus hijos lo cuida el Estado... ...a través del municipio. Pero no solamente cuidarlo, sino que le damos este, la alimentación... Este, y obviamente la primera educación, ¿no? Nivelar, nivelar el punto de partida, porque si no se genera lo que siempre pasa, ¿no? Las diferencias entre aquellos que puedan recibir una educación más temprana que otros. Y para eso tiene que estar el Estado, para eso estamos los peronistas, ¿no? Este, sí. Así que sí, tenés razón, le prestamos, siendo intendente, muy, muchísima atención tanto al deporte como a, a la educación. El, cuando era intendente, eh, tuve la, la oportunidad de eh, este, crear ya, en realidad, un, una idea que implementó mi viejo, mi viejo mm. siendo intendente, eh, armó un el primer natatorio municipal, eh, gratuito, para enseñar, por ejemplo, este, a los chiquitos de todos los barrios a nadar, ¿no? Y fíjate ahí, la diferencia entre los que podían pagar un club, una cuota social y tener un profe de natación, y todos los chiquitos de los barrios que tenían la posibilidad de aprender. Aquí en, en la provincia de Río Negro hay un río, eh, que es el Río Negro casualmente, que este, es un río bravo, peligroso, este, y, y bueno, la oportunidad de que todos los chicos de la ciudad en el verano puedan disfrutar del río y este, sabiendo nadar, y en ese, de eso ah. también se encargaba el Estado no este, Creo que para eso está el Estado
2: y Bueno, justamente Martín ¿Ves? Te das cuenta es fantástico todo eso Pero entonces son asignaturas pendientes Que hay todavía, ¿verdad?
4: Sí, a ver este, Tenemos que pensar Por ejemplo que tuvimos un presidente Que nos prometió 3.000 jardines infantiles Bueno, y hablemos <risa> ¿Eh? y, no, y apenas Creo que si terminó 100 eh, Era mucho eh. Este, Bueno Claro que son asignaturas pendientes, este, sí. y, y hay que revertirlas, ¿no? Y Tuvimos sí. gobernantes, hace un año y medio atrás, que, que decían que para qué iban a hacer universidades, ¿no? Para, qué, van, para qué los chicos van, van a necesitar una universidad. Bueno, si son es,
2: pobres, claro.
4: Es, bueno, exacto, esa es la ideología de algunos en Argentina. Había un oyente que recién hablaba de eso, ¿no? De, sí qué hacer con la justicia y se preocupaba por los medios de comunicación este, o, o el consejo de la magistratura que no funciona vos fijate Tati, Charlie, que precisamente todas esas reformas de la justicia es lo que nuestro gobierno desde el primer día se propuso llevar adelante la verdad es que eh, en este año y medio eh, primero este, nos tocó esta pandemia y segundo ahora ...en los últimos meses estamos en la previa a una elección... Mm. ...y enfrente tenemos una oposición feroz, feroz con sus medios de comunicación... Sí. ...que actúan prácticamente como los jefes mm. de esta oposición... Y, y, y todo te lo traban, ¿no? Si, si vamos a comprar vacunas es porque los queremos envenenar. Eso. Si hacemos restricciones y le pedimos a la gente que se cuide y usa barbijo, hacen marchas y queman de barbijos, mm. Este permanentemente. Es una oposición absolutamente dañina.
2: Totalmente, Martín. Eh,
4: que no quieren llevar adelante ningún cambio, ninguna mejora. Este, porque, a ver, ellos fueron unos grandes beneficiados de esta justicia te totalmente desprestigiada. Eh, de sí, Martín,
2: paradida. la primera pandemia fue Macri, por favor.
4: <risa> Esa tal fue cual. la primera, ¿no? Tal Tremenda. Tal cual, tal cual. <risa> eh, a ver. Eh, Martín, sí, sí
6: eh, claro. ahora volvemos con, con este tema, pero queríamos seguir preguntándote sobre el deporte, este, sobre el básquet, porque vos jugaste, fuiste profesional y, y aparte, Ustedes en el con el Deportivo Roca subieron a la Liga Nacional en unos playoffs que estuve investigando, estuvieron bastante, bastante complicados. Pero este, en ese equipo, gran equipo eh, que, que tuvieron, eh, había dos personas en ese plantel uh, que las voy a nombrar. Una era eh, es Alejandro Palmieri, que hoy es vicegobernador de Río Negro, enfrentado al frente de todos. Y otro es Lea Leandro Ginóbili, el hermano de Manu, que está coqueteando con Cambiemos. Decime que se juntaron y que las sobremesas, me imagino, que deben ser superpicantes entre ustedes
4: tres, ¿no? Eh, la verdad es que no suelo juntarme mucho con mis adversarios políticos.
6: <risa> <Nos> imaginábamos.
4: <risa> la verdad, por mi forma de ser, prefiero tenerlos enfrente. Nada, no, A ver, tengo los mejores recuerdos de, de, de la época más linda, ¿no? De, de la juventud. Yo gracias al Vázquez conocí la Argentina, esta es la realidad, ¿no? claro. Desde muy chico con los viajes de, de mini, pre infantiles, este, bueno, es lo que te da el deporte, ¿no? La posibilidad de, 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 de desarrollarte al mismo tiempo cuando, cuando vas progresando poder competir, ¿no? Y que te, te incorpora valores a la vida, y eso es lo más, lo más sano que puede tener el deporte. Y así como el básquet me ayudó para, para conocer muchos lugares de la Argentina que quizás no hubiera conocido nunca si no hubiera este, hecho deporte o jugado yeah. al básquet. Y tener compañeros, ¿no? En aquel momento, bueno, vos mencionabas a quien hoy es el vicegobernador de, de la provincia de Río Negro este, y también al hermano de Manu Ginovile, Gino Leandro, eh, también fue compañero mío y, y, y me tocó muchos viajes con ellos. Pero ya de, de, de lo político mejor no hablemos. <risa> más, más más si están enfrente del peronismo ¿no?
6: ¿Eh? <risa> y hablando de básquet ¿Lo seguís por TV? ¿Estuviste acampado en la NBA? ¿Ahora la selección en Tokio? Me imagino que te gusta, ¿no?
4: Sí, sí, cada vez que Por ahí estoy haciendo SAP y, y, y ligo algún partido de básquet, sí este, me, me pongo a ver un rato <risa> A despuntar el vicio
2: Exacto Escuchame Martín cuando no estás trabajando no sé en qué momento, pero bueno cuando no estás trabajando ¿qué te gusta hacer? ¿cómo te distraes? vos sabrás Martín que mi consigna que todos muchos ya la conocen es militancia y joda querido, porque hay que alternar un poco, bueno, justamente ¿cuál es la joda tuya cuando no estás trabajando?
4: no, a ver eh yo no sé, pero uno en la, en la vida, sobre todo cuando la, la, las cosas las hace con compasión, ¿no? este, a, a cuando sos intendente no, no dejas de militar nunca, hasta las 24 horas del día, porque cuando vivís en un pueblo, en una ciudad este el vecino sabe dónde vivís y va a tu casa to a tocarte el timbre a cualquier hora eh,
2: sí me imagino eh,
4: así que no existen los fines de semana prácticamente
2: ¿y tu familia qué te dice querido?
4: no, no, ah. ni te cuento <risa> las tres brujitas este no, pero ahora cuando uno cuando uno tiene por ahí, va pasando por otros cargos qué sé yo, legislador sí. provincial diputado nacional o, o ser ministro sí. ya es, es diferente a, a, a ser intendente pero ser intendente es lo más lindo que hay, ¿no? es como ser gobernador o ser presidente, ¿no? El claro, contacto, un, co
2: un contacto directo eh, con la gente, contacto,
4: claro. Y la militancia es, eh, <risa> es lo más lindo que tiene la política, ¿no? Exacto. Este, bueno, ya cuando uno es deja de ser militante de, de una ciudad y ya es a nivel provincial o a nivel nacional, este, la rosca, la rosca política, la charla, el debate, este, eso no para en ningún momento del día, ¿no?
2: Hmm. pero pero no te dedicas a ver. <risa> a ver como dijo alguien, Netflix a las 7 no. de la tarde
4: no, te puedo asegurar que no <risa> te puedo asegurar que no este, no, no, mira ayer viernes eh, por ejemplo, ¿no? te doy un ejemplo eh, salí, me pude escapar temprano del ministerio temprano, 8 y media ¿verdad? No. Sí. Este, y como me escapé temprano, bah, me escapé, pongo me escapé, ¿no? Porque siempre termino mucho más tarde. Claro. este Y agarré, me cambié y me fui a trotar.
2: Qué lindo, mira, ¿ves? Ahí tenés, claro. Cabla
4: tierra, pero bueno, eso es. A veces, y, y bueno, porque en Capital estoy solo, mi, mi hija y mi mujer están a 1.200 kilómetros. Claro, claro, este, claro. Y hoy me levanté a las 5 de la mañana y me tomé un vuelo para, para venir a pasar el fin de semana con, con mi hija, que fue el cumpleaños de 15 claro, y no estuve.
2: La quinceañera.
4: Si, si no llegaba a venirme, sabes qué? Me sacaban tarjeta roja. Pero, a ver, se, se complica... Este, eh, los tiempos, el trabajo claro. la dedicación que hay que ponerle y la pasión, no si uno está en esto porque, porque la apasiona totalmente
6: Martín, te invito a escuchar un poquito de música elegida por vos vamos a escuchar a Bel Pinto y si después continuamos con el último bloque de esta entrevista ¿vale?
4: dale, por favor
9: y si te cuento los motivos tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial De tu existencia para mí Llevar la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos Que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir no quiero irme de este mundo con mil cosas por decir ah, No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás
0: escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
6: Seguimos en ¿Qué me contás? Aquí en el Staff de Radio 107.3. Comunicate al 11 25 80 93 60, o en nuestras redes, arroba que me contás, en Twitter, Facebook, Instagram. Eh, y contanos, ¿qué hay que hacer con el sistema judicial? Tenemos mensajes de nuestros oyentes y oyentas. A ver.
7: Buen día, ¿eh? Tati. Buen día, Charlie. Daniel de Benavides. Y
10: así, a grosso modo, diría, clausuren Comodoro Pro. investiguen a todos los que están ahí, al 95% de los jueces y demás, y fiscales y demases y van a limpiar la, la justicia. Pero me parece que lo que tienen que hacer es lo que hizo Néstor, una cadena nacional y descabezar la Corte Suprema, porque por más que tengamos mayoría ahora en las próximas elecciones, la justicia nos va a frenar absolutamente todo. Buen día, Charlie, Tati, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, este, un abrazo para Soria. Y lo primero que habría que hacer es desmantelar Comodoro Pi y transformarlo en un lugar que imparta justicia. Te mando un abrazo grande. Bueno. Carlitos de Luján.
2: Eso.
6: Bueno, ahí estaban los mensajes de nuestros oyentes. Eh, seguimos con el entrevistado Martín Soria, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
2: Tal Aquí. cual. Bueno, escúchame. Eh, ¿Nos podés explicar, Martín, con palabras simples como vos hacés siempre? Porque te puedo asegurar, querido, que cuando vos hablás, cuando explicas algo, lo haces de una manera tan sencilla que todos lo entienden, por ese motivo te preguntamos que nos cuentes, porque uno cree que todo el mundo lo sabe, pero ¿qué es el laufear? A ver, ¿qué me contás?
4: A ver, tiene que ver con lo que hemos vivido no solamente en la Argentina durante los últimos cuatro años del Macrimon, sino también en otros países, ¿no? Brasil es un claro ejemplo también del lawfare, el, el armado de causas, la utilización de la justicia este, en contra del adversario político. Eh, el, mejor ejemplo, el mejor ejemplo es este los, los, estas reuniones a escondidas. Un poquito ¿no? más fuerte,
2: Martín, porque estoy medio emparentada con Beethoven,
4: dale. ¿Me escuchás bien ahí? Ahora sí. No, lo que te decía es que lo más... Lo más eh, significativo, lo que te demuestra el armado de causas, el lawfare, la utilización de la justicia, es lo que pasó en estos cuatro años, ¿no? Donde mm. eh, encontramos jueces, camaristas, fiscales, juntándose a escondidas con un presidente este, o con un ministro de justicia, y al día siguiente de esos encuentros, este, te llamaban a indagatorias sin ninguna prueba, este, bueno lo que le hicieron a Cristina, ¿no? Mm, ¿no? Ocho indagatorias en el mismo día. Es el, el ejemplo, creo que no hay otro en el mundo entero donde haya ocurrido algo así. Es la utilización de la justicia este, frente o en contra del, del adversario político. Y lo, lo hicieron no solamente con, con los peronistas, lo hicieron este, con empresarios, con periodistas con sindicalistas, mm. este lo que se vivió durante cuatro años del macrismo este fue impresionante, nunca antes, eh, nunca antes se utilizó así a la justicia, y bueno, bueno, parte de eso genera hoy que muchas de esas causas inventadas, armadas para desprestigiar al adversario político, hoy se caen a pedazos, ¿no? Fíjate que yo llevo cuatro meses cumplí como ministro de justicia. Este, en este año y medio que lleva ya el gobierno y en estos últimos cuatro meses hemos visto cómo se cayó a pedazos mm. una de las causas emblemáticas de lo que fue el armado de causas el loafer Tal cual. este como dólar futuro mm. donde claro. los propios los propios denunciantes no se explicaban cómo habían hecho para meterla Cristina en esa causa Qué fíjate vos no eso Pinedo ...uno de los denunciantes de la causa de dolor al futuro... ...decía que no entendía cómo... ...terminaron metiendo a, a Cristina Fernández de Kirchner... ...en ese momento presidente en esa investigación... Claro. ...para que vos te dé una idea... ...y los oyentes... Claro. ...de lo que es armar y direccionar una causa sin pruebas... ...bueno, se cayó a pedazos...
7: Totalmente. ...en estos
4: cuatro meses también vimos... ...otra causa que tenía que ver con una política de Estado... ¿no? ...el Plan Cunita... Este, ...hace algunas semanas atrás se cayó a pedazos también.
6: Totalmente.
4: Porque era una causa inventada, armada, este y estaba direccionada a este, lesionar una una política de Estado, no como era salvar la vida de los chiquitos recién nacidos en Argentina. Exacto. Bueno, eh, bueno hace muy poquitos días atrás, la causa de memorándum con sí. Irán. Y eso. no ah. Otra causa que les aseguro que se cae a pedazos también, porque fue... Sí. ...totalmente direccionada, armada para desprestigiar al adversario político. Este, justamente,
6: Martín, eh, te queríamos escuchar un audio de esto que está eh, mencionando ahora. Eh, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A ver, ¿la
0: escuchamos. No ...solamente para perseguir a los opositores políticos. Tanto disparate, tanta violación de todo, de, de los códigos, de forma, de fondo, de la constitución, de los derechos, de las garantías... De todo, no les quedó nada por
6: violar,
4: nada. exacto Ahí estaba explicando, clarísimo, ¿no? Más que, es, a ver, es la contundencia que tiene para, para explicar las cosas, ¿no? Pero recién uno de los docentes decía que, 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 que hay que hacer y tenemos que hacer lo que estamos haciendo, impulsar las reformas. En estos cuatro meses logramos ya sacar dictamen. De, de lo que es la, la reforma del Ministerio Público Fiscal, ¿no? que tiene que ver con eh, la, el servicio de justicia, pero del lado de lo que son los fiscales en la Argentina. Este, y también eh, seguimos impulsando una gran reforma de la justicia, reformas en el Consejo de la Magistratura. Tenemos que entender que nuestro gobierno no es el macrismo, este, nuestro presidente Alberto Fernández, ni Cristina son Macri y Michetti. Nosotros no vamos a llevarnos puesta a la Argentina como lo hicieron ellos. Nosotros tratamos de que las leyes las apruebe el Congreso. Ellos eran los que pusieron jueces de la Corte por decreto. Ellos fueron los que crearon una mesa judicial ¿no? en la, en la Casa Rosada y en Olivos para apretar jueces... Este, y armar estas causas que hoy se caen a pedazos nosotros no podemos hacer lo mismo porque sería convertirnos en lo mismo que ellos y porque además junto con esa mesa judicial que crearon ahí, apenas asumieron ahí también apenas asumieron este, crearon este, este aparato de medios este, que les permite un blindaje mediático como nunca antes hemos visto ¿no? hay, hay, hay periodistas y canales de televisión y, y periódicos ...que verdaderamente... Eh, ...hoy actúan como verdaderos encubridores... Eso. ...de los delincuentes... ...uno hace zapping y se da cuenta... ...es impresionante... ...por un lado el odio que nos tienen... ...el odio al, al peronismo... ...a los movimientos populares... ...a las reformas que necesita la Argentina... ...para dejar atrás el neoliberalismo salvaje... De, de, ...que intentó el macrismo... Este, ...pero bueno... ...tenemos que seguir insistiendo... ...tenemos que ir a las elecciones demostrar todo lo que hemos hecho y ellos van a seguir haciendo lo que hacen escupir odio que es lo único que pueden hacer ¿no? tal cual
2: uh -huh. lo,
4: a ver, Martín, eh... lo vienen haciendo desde el fondo sí. de nuestra historia mm. sí, esta sí, gente sí, sí, que sí, está clarísimo. hoy son los hijos y los nietos de los que llamaban a la dictadura en las puertas de los cuarteles es eh, verdad. no nos engañemos sí. ¿Mm? y vos lo podés decir con justa causa que es un abuelo
6: preso eh, justamente eh, con ser peronista, ¿no? Eh, Martín, eh, hablando de, de esta humanidad eh, tenemos eh, más de mil genocidas condenados, hay que agradecerle fundamentalmente a Néstor después la continuidad del gobierno de Cristina y Alberto que, que han tenido políticas públicas que impulsan los juicios de lesa humanidad, pero eh, a pesar de eso nosotros como organismo de derechos humanos vemos una cierta lentitud en los juicios, ¿qué medidas están considerando del ministerio para darle una mayor celeridad a estos juicios?
4: Pensemos que, bien lo decías vos Charlie, ¿no? más de mil personas condenadas por, por crímenes aberrantes, crímenes de lesa humanidad, 200, casi 260 sentencias tenemos ya hoy en la Argentina, que tiene que ver con ese proceso de memoria, verdad y justicia que bien mencionabas, arranca ya con Néstor. Eh, y desde la reapertura de todos esos procesos tenemos eh, casi 3.500 personas. Eh, que han sido investigadas ¿no? eh, muchas de las cuales casi un 25% en la actualidad hoy siguen privadas de su libertad en su mayor parte por, por la edad con arresto domiciliario hay 21 juicios que están en cursos y otros 73 que aguardan no, este, más de 600 causas abiertas por los delitos cometidos en la dictadura que se investigan en, hoy en la Argentina de los cuales casi 300 se encuentran en, en etapa de instrucción y este, el resto ya obtuvieron sentencia ¿no? pero en el, en el medio pasan estas cosas que te indignan que te generan bronca ¿no? ¿qué te
2: parece?
4: a ver, me, me lo genera a mí como, como, como dirigente político y como ministro yo me imagino aquellos que padecieron la dictadura o que mm. tienen seres queridos que, 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 que hoy están desaparecidos y, y ver, por ejemplo, el caso Blackier
2: No, oh, mira
4: oh. Mirá, Tati yo, yo lo pongo como ejemplo Porque es, eh, creo yo Es el paradigma de la justicia que no funciona eh, Bueno, tan luego en
2: Jujuy Con ese gobernador deplorable, ¿no?
4: Bueno, ni hablemos del caso de Milagrosada, pero el caso Blackier es, es increíble 40, 45 años Qué horror 45 oh. años del, de lo que fue El denominado apagón del ingenio Ledesma ya en julio de 1976 Totalmente. 45 años Hablaquiel lo procesaron en el 2012 la Cámara de Apelaciones de, de Salta mm. este, confirma el procesamiento eh, un año más tarde en el 2013 en el 2015 la Sala 4 de la Casación Penal le dicta la falta de mérito
2: ah, vos,
4: oh. ¿Quiénes estaban en la Sala 4 de Casación Penal? Claro. Hornos y el doctor Borinsky.
2: Qué causalidad, ¿no? Causalidad. ¿Te suena?
4: Te suena, ¿no? Son los que entraban a verlo escondidas a Macri, a Olivos y a, a la Casa Rosada. Son los que intervinieron en casi todas las causas contra la expresidenta Cristina Fernández de Quiro. Qué horror. Este, y seis años más tarde, esto fue en el 2015 que le, le, lo intentan salvar estos personajes, seis años más tarde, este hace poquito... Este, tres jueces de la Corte este, fallan diciendo que evidentemente se obstaculizó la investigación. Mm. Seis años se tomó la Corte Suprema este, para, para dar vuelta a esa falta de mérito que había dictado esos jueces que entraban y salían escondidas de la Casa Rosada. Hoy Blaquier tiene 94 años. Imagínate,
2: pasaron... imagínate, se muere, impune, es eh, por lo único que falta, es tremendo, bueno,
4: ¿eh? Bueno, ¿y el caso Correo? Otro. Oh. Una estafa a todos los argentinos. ¿Cuántos años lleva? Lleva. Es una justicia, es una justicia, y esto es lo que tenemos que entender. Tremendo. Es como los medios de comunicación de esta gente. Trabajan para la impunidad, trabajan para el encubrimiento, trabajan en contra de los intereses del pueblo y de todos los argentinos.
2: Totalmente. Este... Y bueno, Martín. Otra joya para Macri y compañía, ¿no? Que hace unos días justamente Bolivia, el gobierno de Bolivia ¿eh? denunció que el gobierno de Macri se habían mandado armas justamente para el golpe de estado de, de Evo Morales, ¿no? ¿Qué me contas al
4: respecto, querido? Bueno, otra mancha más que claro, no claro, los argentinos, ¿no? Por algo nuestro presidente y nuestra vicepresidenta lo primero apenas. Apenas aparece la documentación en Bolivia, mm. donde se, se investiga el golpe de Estado, ¿no? Porque fue un golpe de Estado contra Evo Morales, ¿no? ¿Qué
2: te parece?
4: Bueno, ahí surge inmediatamente, eh, tanto Alberto como Cristina le piden disculpas en nombre de todo sí, el pueblo sí. argentino, el pueblo boliviano, porque es un hecho bochornoso, Es la primera claro. vez en la historia que un presidente argentino electo por el pueblo colabora con un golpe de Estado
2: no, no su hermano es,
4: no, es una no, vergüenza
2: insólito, realmente
4: ver, pero tenemos que entender, Tati, Charlie y a todos los oyentes que es la lógica la, la lógica de esta gente no. Totalmente. Mauricio Macri siendo empresario allá en el 2000 eh, ustedes recordarán fue eh, procesado por siendo empresario contrabandear autopartes a Uruguay
2: Sí, pero sigue vivite y coleando, querido. Oh.
4: Bueno, por eso hay que reformar esta justicia.
2: Sí, por eso, ya.
4: por eso nosotros hicimos lo que corresponde. Ni bien nos nos hicimos de toda la documentación, fuimos, yo como ministro, obviamente por instrucciones del presidente eh, de nuestro gobierno, ¿no? Fuimos varios ministros e hicimos la correspondiente denuncia eh, en la justicia penal económica porque ya está totalmente acreditado el contrabando agravado, ¿no? mandaron armas este, y municiones para para sostener un golpe de estado en un país hermano es un bochorno pero yo creo que están muy asustados ¿no? porque mm. bueno ya lo he dicho varias veces han dejado todos los dedos pegados este y bueno ojalá que la justicia actúe rápido no nosotros vamos a trabajar te, te, te darás cuenta con la claridad que te lo digo, este, para que la justicia empiece a funcionar. Totalmente. No podemos tener un poder judicial con casi un 85% de desprestigio. Mm, por y favor. una oposición que se niega a tratar cualquier reforma. Exacto. Las reformas tienen que ser aprobadas en el Congreso. Y sin embargo, viven poniendo palos en la rueda para no avanzar en ese proceso de reformas.
2: Totalmente, totalmente. Con
4: una, con un aparato mediático, a ver, Clarín, la Nación siguen sin hablar del contrabando de armas.
2: Exacto, exacto.
4: <risa> Qué horror. Bueno, siguen sin contarle a su audiencia, si mm. es que la tienen, de que había jueces que entraban escondidas a Casa Rosada y Olivos.
2: Totalmente.
4: Horas antes de sacar un fallo en contra de algún dirigente peronista, ¿no? Qué horror. Bueno, y eh, contra eso nos enfrentamos. No, un gobierno, todos los argentinos.
2: Totalmente, querido. Bueno, mi querido, estamos llegando al final de nuestra entrevista con vos. Realmente para nosotros ha sido un placer y espero que vos también te hayas sentido cómodo, ¿no? Pero, pero no terminamos. Porque como nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Queremos justamente que nos cuentes alguna anécdota, algo... ...que te haya ocurrido... ...que te haya marcado... ...en fin... ...y que tengamos el privilegio... ...de ser los primeros... ...en enterarnos... ...dale... ...¿qué me contás?
4: A ver... ...¿qué te puedo contar? Tati? <risa> <risa> no, ...a ver... Piense, piense, piense... ...tengo varias... ...qué sé yo... ...en dale. los últimos cuatro meses... ...como ministro... ...como intendente... ...como legislador... ...como diputado... Es,
2: no. ...eso es cosa tuya... ...dale...
4: <risa> este, a ver, tengo, tengo varias ¿qué se llama? A ver la, 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 la más linda, ¿no? Este, por ejemplo, al día siguiente de, de, de asumir como, como ministro este, Me encuentro con Carla Bisotti, la ministra de salud
7: ah.
4: y, y me dice Che Martín, este, hay que vacunar este, a aquellas personas que tenemos cuidando a las personas que están detenidas en, en las cárceles, en el servicio penitenciario federal, para evitar que dentro de las cárceles se propague la, la pandemia. Claro. Este, y ahí surgió en una charla, le digo, ya, esto hay que hacerlo ya. Mm. Y, y ahí te das cuenta de la. La proactividad de nosotros, los que somos peronistas, ¿no? Mm. este, Al día siguiente firmamos el convenio y a la semana teníamos casi este más de 10.000 penitenciarios eh, vacunados, que Qué son maravilla. los que tienen contacto estrecho con las personas que están alojadas, privadas de su libertad.
2: ¡Qué maravilla!
4: Este, Pero surgió ahí en 48 horas, ¿no? este y, y, y esas cosas que, que te sorprenden porque vos pensás que siendo ministro por ahí todo es un trámite burocrático este y, y bueno, esa es la, la mejor muestra de que se puedan hacer un montón de cosas para, para cambiar la vida a la gente ahora vamos a arrancar ya con la vacunación este, de todos aquellos que eh, todavía nos falta vacunar dentro de, del Servicio Penitenciario Federal claro. y, y la cantidad de cosas que se pueden hacer este, es vos,
2: la voluntad vos, de hacerlo realmente Y de exacto, poder, ¿no cierto? Exacto, poder vos, hacerlo
4: eso. Vos sabés que eh, la, la cantidad de, de cosas que se que, que lleva adelante de, de una cartera Como es un Ministerio de Justicia Más allá de, de las reformas, de los jueces, de los fiscales Hay un montón de cosas que tienen que ver con cambiarle la realidad a la gente no claro, Por ejemplo, claro. hacer, vos sabés que ...se conmemoraba el Día Internacional de la Trata de Personas. ¿no? Sí. Nuestro, sí. Nuestro gobierno siempre han sido eh, prioritarios ...no solamente la posibilidad de ampliar los derechos... ...sino de restituir derechos. Sí. Bueno, este, la verdad es que... ...en 2015 teníamos prácticamente... ...2.100 personas este, a las cuales... Eh, las recuperábamos de la trata y las asistíamos bueno, durante el macrismo esto cayó obviamente como todo mm. y esos promedios bajaron a poco más de mil personas rescatadas, nada, más, nada menos que de la trata, bueno, y en este año y medio hemos estamos alcanzando esos mismos porcentajes que teníamos antes del 2015, ¿no? antes de la pandemia macrista, y bueno, esas son las, las cosas que, que te sorprenden y que tienen que ver con el trabajo que hace un gobierno y que se hace a través de un ministerio ¿no? que totalmente. por ahí la gente no, no lo sabe en estas en estos seis meses de este 2021 ya rescatamos 760 personas que estaban padeciendo eh, un delito aberrante como es la trata de personas ¿no? donde hay intereses económicos de los poderosos detrás Este y esas son las cosas que te, que te alientan a trabajar cada día más ¿no?
2: totalmente, totalmente Martín bueno mi querido muy linda tu anécdota y muy aleccionadora. Bueno, realmente ha sido un placer Martín y por supuesto nos vamos a seguir hablando y vos recibiendo mis mensajitos cada tanto.
4: <risa> Para mí, Tati... Es un orgullo, cada vez que vos me escribís un mensajito este, <risa> eh, o una, una recomendación o lo que sea. Este, bueno. La verdad que es, es un placer haberte conocido.
2: Igualmente, querido, un abrazo grande.
4: también, gracias por, por los temas que, que me pasaste y las preguntas. La verdad que me sorprendieron los dos con, con <risa> mi biografía. <risa> <risa> bueno.
6: Nos vamos con un tema que elegiste, ¿te parece? Con los redondo, bueno. con fuentes perdidos.
4: Bueno,
2: Ahí, muchísimas cantando. gracias. Chau chau Martín, gracias mi querido. Cariños gracias a tu a familia, eh.
4: Gracias, serán dados. Hasta luego.
2: Chau chau.
0: Escuchar todo lo que hay para decir ¿Qué me contás? Creo que el periodismo es libre O es una farsa Sin términos medios Rodolfo Walsh Lucharon por memoria, verdad y justicia ¿En qué me contás? Les rendimos homenaje Con voz propia
6: Seguimos aquí en Que Me Contás, después de esta entrevista al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, en esta sección que denominamos como propia, como ya saben, es un homenaje a las personas eh, que no están físicamente, pero que siguen estando, y a las que sí están físicamente, y una de ellas que queríamos homenajear es Rosa Karlovsky de Roisinly. ¿Usted cuenta, Tati, quién es Rosa, Tarrosky y Rosa? A
2: mí no, contáselo a los oyentes. <risa> <risa> bueno, dale.
6: Mira, lo primero dale. que te tengo para contar es que nació el 15 de agosto de 1919. 1919, uh. 102 años tiene Rosa en Moisés Ville, provincia de Santa Fe. Es nieta e hija de primeros colonos judíos en el país, estudió obstetricia en la Universidad Nacional de Vitoria y ejerció como partera. Mira la vueltas de la vida... Ejerció como cartera... ...en 1951 ya en Buenos Aires... ...se casó con Benjamín Roy ...tuvieron a su única hija Patricia Julia... ...el 6 de octubre de 1978... ...durante la última dictadura militar... ...su hija Patricia junto a su compañero... ...José Manuel Pérez Rojo... ...y la pequeña Mariana Eva de 15 meses... ...nieta de Rosa... ...fueron secuestrados y luego desaparecidos... ...Patricia estaba embarazada de 8 meses... ...de su segundo hijo... ...la niña fue... ...niño... ...fue entregado a su familia paterna, perdón, la niña fue entregada a su familia paterna, Mariana, y la pareja fue llevada a la RIVA Regional de Inteligencia de Buenos Aires, un centro clandestino que dependía de la Fuerza Aérea. El 15 de noviembre Patricia habló a un varón que nació en cautiverio en la ESMA, porque después fue trasladada de la ESMA, y lo llamó Rodolfo Fernando, nombre que habían elegido con su pareja José. El bebé fue apropiado por Francisco Gómez, un agente de inteligencia de la Fuerza Aérea, quien junto a su esposa, Teodora Jofré, inscribieron al niño como hijo propio. A partir de ahí es que comienza la lucha de Rosa por conocer qué pasó con su hija Patricia, con su yerno José y qué pasó con su nieto. Ella se sumó al grupo de mujeres que conformaría la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, fue designada tesorera de la comisión directiva, cargo que ocupó desde el 81 hasta el 89, cuando pasó a ser vicepresidenta de la institución cargo que ocupa en la actualidad. Después de 21 años de búsqueda, Abuela de Plaza de Mayo recibió una denuncia anónima que permitió en el año 2000 encontrar al nieto de Rosa, el querido este, Guillermo Rodolfo Fernández Pérez este, que es su nombre actual, fue restituido en 2004. Rosa fue querellante en las causas de, por delitos de, de lesa humanidad este, y también fue designada ciudadana ilustre eh, en la ciudad de Buenos Aires por su antigua militancia en los derechos humanos. Esta abuela es un ejemplo de lucha implaudicable. Como dijimos, está por cumplir 102 años en pocos días y Rosa sigue trabajando por memoria, verdad y justicia. Te invito, a Tati, a escuchar un audio de su nieto, Guillermo, eh, que habla sobre su abuela Rosa.
2: Dale, Guillermo, te escuchamos.
4: Quiero agradecerles profundamente a, a Tati y a Charlie por este homenaje, este reconocimiento. Como ustedes saben, mi, mi abuela Rosa es una incansable luchadora, dueña de una fortaleza envidiable. Que primero me buscó eh, 21 años y que cuando me encontró, no cesó en su búsqueda. Sino que hoy, 21 años después de ese encuentro, todavía sigue buscando a todos y cada uno de los nietos y de las nietas que faltan. Creo que, que es merecido, que es justo y que los homenajes eh, se hacen bien. Ahí estaba y yo
6: Arroba y yo, Guillermo Rodolfo Fernando, ahí está bien dicho Pérez Roy Finblit, este un gran compañero, un gran militante, un gran un gran amigo.
2: Sí, a, además, ¿Sí? además Charlie, perdón, yo no, no nos vamos a olvidar, cuando cumplió 100 años Rosa, la fiesta divina que le hicieron en Foestra, que se cantó un tango que te la debo, 100 años, y bailó con vos Guillermo de a poquito. Pero se dio el gusto de bailar con su nieto, ¿verdad? <risa>
6: sí, así es. Te invito a escuchar un aula de Rosa.
2: Dale, dale. Y me dediqué de
8: lleno a la búsqueda de mi hija y estaba tan apurada porque como ella estaba embarazada de ocho meses cuando se la llevaron, yo estaba apurada porque decía, ella tiene que volver, tiene que venir a tener su bebé. No se hablaba de desaparición de personas, se hablaba de detención de las personas. Entonces, como yo estaba tan apurada, dejé todo y empecé a dedicarme a eso, a que mi hija volviera. Bueno, eh,
6: ¿qué, qué, ¿qué te produce, Rosa, a ti? ¿Perdón? ¿Qué
2: te produce, Rosa? Y bueno, te imaginas, es una maravilla, una maravilla, porque está estupendamente bien, ¿viste? Es un ejemplo, un ejemplo de la lucha. Que a pesar de los años ella no ha claudicado y feliz desde ya de haber recuperado a su divino hijo Guillermo, eh, nieto, perdón Guillermo, sí. que es un amor es un amor, sí.
6: bueno te invito para terminar este homenaje a Rosita que escuchemos una, un último audio perfecto,
2: de ella.
8: dale pero vinieron dos abuelas de un viaje y me dijeron que en Ginebra, en Suiza había algunas liberadas de la ESMA que contaban las historias de los partos que se realizaban en la ESMA y que entre esos, entre esas historias se la historia de mi hija. Y me contaron que yo tenía un, un nieto, que mi nieto había nacido el 15 de noviembre del 78, que las chicas, las compañeras de cautiverio... Le aconsejaban y le pedían que ella pida quedarse ahí Que tenía más posibilidad de liberarse Y tenían razón porque después fueron realmente liberadas Pero ella no quiso pedir Porque ella quería volver donde estaba Porque quería que el marido conociera a su hijo
2: Qué lindo es la ¿verdad?
6: La verdad que sí, una gran luchadora Este es nuestro homenaje a la querida Rosita, la abuela Vamos a escuchar un poquito de música, Tati, ¿te parece? Dale, Elegimos dale, un poquito ¿cómo de, no? de flamenco. Elegimos un poquito de flamenco, se lo vamos a dedicar al nuevo abuelo, eh, a Jorgito Almeida, que está allí eh, por la zona cercana, Andalucía. Así eh, es. Este
2: así es, el nono junto con Cari y su mujer, la primer nieta, Lía, allá en España. Lamentablemente no la puedo conocer. Todavía. Ya
6: la vas a conocer, ya la vas a conocer. <risa> este tema a tu hijo, eh, de dos grandes, Paco de Lucía Camarón de la Isla. Y dale. ya volvemos con más que por no contar. Dale, dale.
11: Respira. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, qué feliz sería. Tiene sí. alegría y belleza y finura en el andar Ya hasta tu risa es bonita. Pinta de más. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que felicería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que felicería. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras que felicería, Rosa María.
0: La igualdad es una construcción diaria. Panorama de Derechos Humanos, en ¿Qué me contás?
1: Vos sabés Tati, que, sabés, Tati, que en el 2014 un grupo de niños palestinos perdieron su pelota jugando al fútbol cuando cayó en una franja de tierra palestina ocupada. Cual, eh, este, perdieron sus pelotas y sabiendo todo lo que el fútbol significa, este, representa, une sobre todo en la infancia es que la coordinadora de Derechos Humanos de Fútbol lanzó la campaña Pelotas por Palestina. Así que estamos comunicados con Alejandro Imperial y El Cuervo, con el integrante de la coordinadora de Derechos Humanos que nos va a contar sobre esta iniciativa de la coordinadora. ¿Qué tal Cuervo, cómo andas?
2: Hola, querido Cuervo, dale, oh. contanos, dale, dale. Hola, Charlie, hola Tati,
10: ¿cómo andan? Todo
2: bien, querido. Oh. Escuchándote. Me qué
10: gusto. Gracias, qué gusto estar con ustedes. Bueno, esta, la idea surgió eh, una vez que le hicimos una entrevista al director de la película Yala Yala, a, a Claudio Pirovano, que bueno él nos contaba un poco la realización de esta película que tenía que ver con, con la problemática ¿no? ahí en Palestina y a través del fútbol. Y cuando estamos cerrando la entrevista nos cuenta una anécdota que era un poco esto que contaba Charlie, ¿no? Que había un grupo de chicos jugando a la pelota y nada, la pelota se fue para el otro lado del muro y como suele pasar, la pelota nunca más volvió. Entonces el padre de uno de estos chicos le escribió una, una carta al que era entonces el presidente de la ONU, a Ban Ki-moon, eh, contándole a ver si podía él interceder para que, para que devuelvan las pelotas y contándole, Ajá. ¿no? Un poco. De la problemática de lo que estaba pasando ahí en los territorios ocupados. Y bueno, a raíz de esa anécdota fue que, que se nos ocurrió y que nos planteamos realizar esta campaña que dimos en llamar Pelotas por Palestina. Así que, nada, o sea, entendemos que no es fácil hacer llegar eh, distintas cosas allá, a los territorios ocupados, a Palestina, y nos pusimos en contacto con el embajador de Palestina acá en Argentina, Usni Abdel Wahed. Y bueno, él, nada, cuando le contamos, la verdad que Con una predisposición enorme le dijo Nos, nos contaba que, les, que, que le encantó la idea Y que él, él iba a armar la logística Para que estas pelotas lleguen, lleguen a destino ¿no? Le lleguen a las niñas ahí en Palestina qué bueno, Así que así qué bueno. fue un poco así sí, Contanos cómo
1: que... se puede colaborar con la campaña Bueno, eh, nosotros arrancamos,
10: hicimos dos instancias, la primera fue una rifa que hicimos entre nosotros, que después, bueno, se terminó, se terminó haciendo muy amplia y ahí juntamos los, los primeros mil pesos y después la segunda, en otra, en otra segunda instancia, un poco ya más, no un poco, sino más para dar a conocer eh, la problemática ¿no? y la campaña que estábamos haciendo, eh, contamos, eh, entramos y propusimos este proyecto en la aplicación Cafecito, que es una aplicación donde distintas ONG o grupos cuelgan su, su proyecto y las personas pueden, pueden donar. Pueden donar
1: por ahí por la aplicación, ¿no es sea, cierto? Exactamente. Te bajas
10: la no, no ser. trabajas ah, entras directamente ¿entras, a Cafecito. Entrás
1: a Cafecito que en la página
10: de internet. Sí, esto vos tenés que hacer así: entras a Cafecito, que es la aplicación o no, la página, sí. y cafecito barra coordinadora DDH que es nuestro, nuestro sitio dentro de cafecito, y ahí, nada, cada uno, cada una puede invitar un cafecito que vale 100 pesos,
9: Buenísimo.
10: y de esa forma se puede colaborar. O si no, pueden entrar a nuestras redes, por Instagram o Facebook, que es Coordinadora DDH, eh, y bueno, y ahí tenemos cómo pueden entrar ahí al cafecito y poder colaborar.
1: ¿Cuántas pelotas tenemos ya?
10: Y entre todos estamos al cafecito estamos a un 75%, Así que nuestra idea es llegar al 100%, juntar 100 mil pesos. Y esto, bueno, también nada, quería contarles un poquitito eh, en Belville, que es la capital nacional de la pelota, que bueno, ellos hicieron la pelota con la que hoy se juega el fútbol, uh -huh. la, ellos la rediseñaron y la pelota con la que hoy se juega el fútbol nació ahí en Belville. Tal cual. Y bueno. y bueno, y nos contactamos con la fábrica Antonini que es una fábrica de, de pelotas muy conocida de la zona. Le contamos de esta propuesta y, bueno, la verdad que nos hicieron un precio que no importa el valor, sino el precio simbólico que nos hicieron es para que nosotros podamos
11: llevar, eh, más ll
10: sí, llevar todas las pelotas que queremos allá para, para Palestina. Así que también un agradecimiento a Antonini y también un agradecimiento muy grande a la PDH que nos, nos puso la cuenta bancaria para que nosotros podamos eh, hacerlo a través de cafecito y que para nosotros, nosotras también es importante tener un marco de transparencia, no obviamente no nos vamos a quedar con la plata, pero está bueno que por intermedio del APDH también eh, nada, pueda, pueda transcurrir esto, así que muy agradecidos a la PDH y a Antonín mirá,
11: Cuervo, en mirá, perdón,
2: perdón, perdón sí. Cuervo me parece sí, sí, sí. estupendo que se les pueda llevar por lo menos esa alegría a los pibes palestinos, verdad, y como vos estás diciendo todo de manera transparente, que es lo que están realizando. Así que, estupenda la idea. Y a colaborar, oyentes, dale, sí. ayúdenme. Así, es. Ahí, ahí estamos subiendo a
1: nuestras redes la, los links este, para que puedan ver eh, por dónde se puede colaborar. Te agradecemos a Alejandro Cuervo. Un saludo a todos los integrantes de la coordinadora por esta gran iniciativa. Serán dados.
2: Besote enorme, Tati. Te quiero mucho, te queremos mucho. Gracias. Beso, yo también, yo beso, también. Beso, beso, bueno, Gracias, Tati. Chicos, aprovechamos entonces ya para despedirnos hasta el próximo sábado en el Destape a las 12 del mediodía. Con nuestro programa, querido Charlie Y ese equipo de producción Maravilloso que tenemos En nuestro programa ¿Qué me contás, oca?
1: Okay? Ahí está, ahí está Nos despedimos de ¿Qué me contás? En la operación técnica estuvo Juan Tomala En la producción periodística Belén Nazar, Caro Ávila Blas Lantos, Caro Ortiz en redes, producción gelelar, raro, re Canatini también este, hace suplencias cuando se debe, bancando la parada. Un saludo para todos nuestros oyentes y oyentes, quédense, ya viene cápsula con Nico Estivel. Y en un ratito, eh, ahora, ya, ahora, ya, 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 ya. El panorama nacional de juicios de les humanidad, el Panoju. Así que Tati, nos vemos el sábado que viene. ¿Te Chau, parece? chau.
2: Que se, a seguir disfrutando, Charlie. Chau. <risa> Dale, chau.
10: Panoju. Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Panoju. Panorama Federal Semanal.
5: Panoju 102. Semana del 26 al 30 de julio. Novedades.
10: Santa Fe, Rosario.
5: Klotzman. El 29 de julio, el Tribunal Oral Federal número 2 condenó a prisión perpetua al ex militar Jorge Alberto Farinia y a los ex policías Federico Almeder y René Juan Langlois y Enrique Andrés López por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Quinta de Fisherton. Fueron tratados los casos de 29 víctimas, entre ellas una nieta restituida.
10: Calificándolos como crímenes de lesa humanidad. Salta.
5: La Veloz del Norte. La Cámara Federal de Apelaciones rechazó, por mayoría, los planteos de las defensas del empresario Marcos Levín, del ex jefe de personal José Antonio Grueso, del ex comisario Víctor Hugo Almirón y del ex oficial auxiliar Enrique Víctor Cardoso y confirmó los procesamientos y embargos oportunamente dispuestos en el marco de la investigación por la privación ilegítima de la libertad y torturas a 17 empleados de la firma transportista.
10: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
5: Megacausa ESMA, robo de bienes el juzgado de instrucción convocó a declaración indagatoria al genocida Jorge Radiche, condenado a perpetua, y a su hermana Norma Berta Radiche. Todavía falta que se fijen las fechas. Entre Ríos, Paraná, Séparo. El 27 de julio se realizó una audiencia de unificación de penas para el ex policía Atilio Ricardo Séparo, que fue condenado en 2016 a 11 años de prisión por delitos de lesa humanidad y en 2019 a 12 años. La fiscalía solicitó la unificación en 20 años. Séparo tiene el beneficio del arresto domiciliario. Esto pasó. Esta semana continuaron las audiencias de modo virtual desde Neuquén, San Rafael, San Juan y Mendoza.
4: Muy bien. Con esto damos por terminada la audiencia.
10: Esto fue PANOJU, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible www.laimposible.org.ar
0: Hablar, escuchar, decir. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. Escúchanos donde sea, cuando quieras.
11: El Destape Podcast.